0: Fala pessoal do Endo Direct, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu e hoje nesse Flash Direct eu vou trazer aqui uma rápida discussão sobre sobre a medicação Retatrutida, um agonista triplo aí que foi publicado recentemente no New England e foi apresentado no Congresso da American Diabetes Association que aconteceu este mês aqui de junho de 2023. Lá em San Diego, nos Estados Unidos. Então, vamos trazer os pontos principais aqui que você não deve ficar sem saber. Então, falando um pouco sobre essa, essa medicação aí, que mais parece um trava-língua, né? Retatrutida. É um agonista triplo. Ele é um agonista do receptor GLP-1, JIP e agonista também do glucagon, ela é uma medicação injetável, subcutânea, e com meia-vida, de aproximadamente 6 dias. Tá? Ela tem uma seletividade maior pelo receptor de, do glucagon, enquanto que o GLP-1 em GIP ela tem uma seletividade um pouco menor comparado com outros agonistas. E esse estudo foi um ensaio clínico randomizado de fase 2, controlado por placebo, foi um estudo duplo-cego, foi um estudo que se desenvolveu aí nos Estados Unidos e que selecionou adultos entre 18 a 75 anos com obesidade, né? ou seja, IMC maior ou igual a 30, ou sobrepeso com IMC entre 27 a 30, com alguma comorbidade agravada pela obesidade. E nesse estudo foi excluído a população com diabetes, mélitos. Foi excluído também pacientes que fizeram uso recente de medicação para perda de peso, com uma perda de peso significativa e maior do que 5 quilos recente, ou que já fizeram um tratamento cirúrgico da obesidade, ou que estão planejando um tratamento cirúrgico. Esses pacientes foram randomizados para receber uma injeção semanal de placebo ou retatrutida nas doses de 2, 4, 8 ou 12 miligramas. Sendo que os pacientes que usavam 4 ou mais miligramas da medicação faziam um escalonamento a cada 4 semanas. Da seguinte forma, 2, 4, 8 ou até 12 miligramas, esses pacientes fizeram é, uso dessa medicação aí por 48 semanas. Todos os pacientes também receberam orientações sobre modificação de estilo de vida, atividade física e dieta hipocalórica, mas sem receber uma orientação específica sobre quantidade de restrição calórica. O desfecho primário foi a perda de peso em porcentagem na semana 24. Desfecho secundário, perda de peso em porcentagem na semana 48. Eles exploraram também alguns outros desfechos, como circunferência abdominal, glicemia, frequência cardíaca, pressão arterial nível de colesterol e algumas frações e redução de antihipertensivos. E o que, que esse estudo encontrou? Foram incluídos aí 338 pacientes no estudo, 81% desses pacientes foram até o fim do estudo, teve um dropout aí de cerca de 20%, a idade média da população selecionada era de 48 anos, 48% de mulheres, a grande maioria era de etnia branca, 88%. Tinha um IMC médio de 37 kg por metro quadrado. Em relação ao desfecho primário que se viu foi um, uma eficácia progressiva da retatrutida que chegou aí a uma média de 17,5% de perda de peso na semana 24, comparado aí com 1,6% de perda de peso. No grupo placebo, lembrando que isso que eu falei é no grupo 12mg da medicação. Em relação ao desfecho secundário, nas, ao final da, das 48 semanas, o grupo que recebeu retatrutida 12mg teve uma perda de peso média de 24,2%, enquanto o grupo placebo teve uma perda de peso média de 2,1%, que dá uma diferença média aí de 22% em relação ao placebo. 100% dos pacientes tiveram uma perda de peso superior a 5%, 93% tiveram uma perda superior a 10%, 50% tiveram uma perda de peso superior a 25% e um quarto dos pacientes tiveram uma perda de peso superior a 30%. Além disso, em relação a outros desfechos explorados, 72% dos pacientes reverteram o pré-diabetes no grupo retatrutida, enquanto apenas 22% reverteram o diabetes, né, ou seja, glicada menor do que 5,7% no grupo placebo. 41% dos pacientes no grupo retatrutida de 8mg descontinuaram aí pelo menos uma medicação antipertensiva ao final do segmento. Além disso, também houve uma redução significativa nos níveis de LDL da magnitude aí de 20% no grupo retatrutida. O que os autores, inclusive, é, supõem é do efeito do glucagon sobre a PCSK9, porque o glucagon ele aumenta a degradação da PCSK9. Lembrando aí que os inibidores da PCSK9 são uma classe de medicação usada para tratamento da hipercolesterolemia, né, para níveis elevados. GLDL: pacientes com doença cardiovascular estabelecida. Em relação a desfechos de segurança, a semelhança dos outros agonistas do receptor GLP-1, esses daqui também em sua maioria foram efeitos gastrointestinais do tipo náusea, vômito, constipação, diarreia, dor abdominal, a maioria de gravidade leve ou moderada. E em relação aos eventos adversos graves, não houve diferença significativa em relação ao placebo. O número de eventos foi semelhante entre os grupos. Não houve casos de hipoglicemia nível 2 ou 3, não houve casos de câncer medular de tireoide ou hiperplasia de célula C, lembrando que um esse estudo é um estudo de curta duração. Né? A duração máxima dele aí foi 48 semanas, então é difícil também a gente ver incidência aí de um desfecho como, por exemplo, neoplasia. Enfim, ao final das 48 semanas, os pacientes não atingiram o um platô de peso, o que provavelmente sinaliza para gente que a perda de peso possivelmente é maior do que a perda de peso média encontrada ao final das 48 semanas. Foi uma perda de peso média aí de 25% no grupo que recebeu a retatrutida na dose de 12mg semanal, o que é uma perda de peso aí muito semelhante a uma perda de peso com cirurgia bariátrica. E o mais interessante aqui, que os autores também discutem, é que houve uma perda de peso maior naqueles pacientes que tinham IMC maior do que 35, quando comparado àqueles que tinham IMC menor do que 35, ou seja, pacientes com obesidade grau 2 ou 3 tiveram uma perda de peso maior do que aqueles com sobrepeso, obesidade grau 1. Aqui a, a comparação é 26%, foi a perda de peso média desses pacientes com IMC superior a 35, em relação a 21% aqueles com IMC inferior a 35. Outro dado aqui também é importante que mulheres perderam mais peso do que os homens, uma média aí de 28% de perda de peso no grupo de mulheres, em relação a 20% no grupo de homens que fizeram uso da retatrutida em doses máximas, e essa é, obviamente, a maior perda de peso vista como uma medicação até o momento. A gente está gravando aqui o podcast no dia 27 de junho de 2023, né? e a gente fica... Muito feliz que o tratamento da obesidade ele vem avançando cada vez mais, com os estudos mostrando medicações seguras, principalmente, né o que a gente viu com a semaglutida, com a tirzepatida. E agora, mais recentemente, a gente está vendo aí com a retatrutida. É claro que é um estudo de fase 2. Né? A gente precisa encontrar aí a dose mais adequada, a posologia, avaliar a segurança cardiovascular dessa medicação. A gente precisa de um estudo com uma duração maior para a gente realmente passar a usar essa medicação, passar a comercializar e aí sim essa medicação seja aprovada. Aí. Lembrando das limitações desse estudo, foi um estudo pequeno, foi um estudo que foi desenvolvido aí nos Estados Unidos. Teve uma pouca representação de pacientes com sobrepeso. Eles representavam apenas 4% do total e a grande maioria... Eram pacientes de etnia branca. Né? Então, muito provavelmente, é, esses achados eles são eles não se aplicam aí aos pacientes com sobrepeso. A, até pelos achados do estudo, provavelmente os pacientes com sobrepeso devem ter uma perda de peso menor do que essa encontrada aí, em média nessa população. E aqui fica também a, a, a empolgação né, para os próximos resultados aí para os estudos de fase 3 para os estudos com pacientes com obesidade e diabetes como será que, que vai ser o resultado dessa medicação é, no efeito sobre a hemoglobina glicada, por exemplo né, sobre a redução de glicemia desses pacientes, será que ela vai ser superior, por exemplo, à tirzepatida que tinha uma redução média de mais de 2 pontos percentuais na glicada. Será que o efeito agonista do glucagon dessa molécula é, não vai reduzir um pouco a eficácia final dela sobre a glicemia, já que o glucagon é um contrarregulador insulínico? Aí? Bom, são cenas dos próximos episódios. E você, qual que é a sua perspectiva depois da publicação dos dados desse estudo? Você acha que a cirurgia bariátrica está com os dias contados? Manda sua opinião aí pra gente no arroba Endodirect. Espero que tenham gostado aqui desse Flash Direct. Não esqueça de avaliar a gente, dar cinco estrelas pra gente, ativar o sininho de notificações para sempre estar tá recebendo nossos episódios semanais. E até a próxima. Valeu!